0: Direito do Ouvinte, oferecimento, exata contabilidade e DBS leilões.
1: Doutor Paulo, bom dia. Olá, bom dia a todos meus amigos do Direito do Ouvinte, estamos entrando agora para mais um episódio do seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, levando a você informações do universo e do cotidiano jurídico de forma mais descomplicada, de forma leve, de forma descontraída. Eu me chamo Paulo Santos, sou advogado, produtor e apresentador desse programa que vai ao ar Todas as quartas às 7 da manhã aqui na Mix FM. Posteriormente, o programa também está disponível nas plataformas de podcast, onde você pode, é, através do, do agregador que mais lhe, lhe atraia, acessar e ouvir todos os episódios. Né? Nós estamos já com 76 programas no ar, esse é o episódio 77, e nós estamos chegando em nome de DBS Leilões e Exata Contabilidade para bater um papo hoje com uma convidada de fora de Lajes. Minha convidada de hoje é a Renata Cisne, advogada, atuante em Brasília. E hoje ela vai bater um papo com a gente sobre diferenças entre namoro, união estável e casamento. Para você que associou o nome, não é coincidência, não. Renata é irmã do, do Bruno, que foi nosso entrevistado no episódio 74. 74 ou 75, agora me desculpem a, a falha na memória. E o Bruno, que fez o contato, intermediou a entrevista com a Renata. Então, desde já, eu desejo um bom dia para Renata. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar é, ser entrevistada do Direito do Ouvinte. É um grande prazer receber alguém de fora da nossa cidade para bater um papo. Tudo bem, Renata?
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, vim. É um prazer poder participar desse quadro, ainda mais depois que eu tive a oportunidade de ouvir nos irmão falar e vi a naturalidade com que se conversa sobre o direito. E acredito que a ideia seja essa mesmo, levar informação para o grande público eh, e desconstruir de um pouco essa questão do juridiquês então estou à disposição para esse bate-papo de hoje
1: é exatamente isso o objetivo principal do programa é esse é descomplicar uma coisa que parece muito complexa né e muito engessada como é o dia a dia dos tribunais bom como eu falei na, na apresentação a Renata é, a Renata tem uma atuação em área de direito de família né e então antes de iniciarmos Renata eu te pergunto né a presen- diga aí para nossa audiência né se apresente por favor e diga quem é a Renata na fila do fórum para quem está nos ouvindo entender um pouco mais com quem que nós estamos conversando hoje.
2: Então, Paulo, a Renata, na fila do fórum, é aquela que rala ba- ba- é, a barriga no balcão mesmo. É, são 19 anos atuando com direito de família, direito de entre estágio, graduação. É, hoje eu tenho um meu um escritório, é, depois de um bom tempo atuando com, em parcerias, em sociedade com outros, outros escritórios também. Hoje eu tenho um escritório que leva meu nome, junto com outra sócia, é, Moreglo Cisem Advogadas. Então, o nome já demonstra bem que é uma sociedade de mulheres. Então a gente e isso é uma coisa que também chama atenção, tá, Paulo? Eu gosto de pisar porque normalmente a gente vê advocacia ou advogados, e isso, a questão de ter advogadas no nome para a gente ter um, assim, é, um simbolismo muito importante necessário é, nessa luta que a gente tem pela igualdade. Isso também se, se se mostra muito no direito de família e a gente vai conversar sobre isso vai perceber isso ao longo da nossa conversa. Legal, muito é, legal. Sou presidente do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito é, de Família aqui no DF. Hoje sou presidente da Comissão de Relações Governamentais e Institucionais do IBDFAM. Então, essas são as minhas áreas de maior atuação, eh, tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito institucional, eh, como uma forma de disseminar conhecimento sobre direitos fêmeos e direitos escritórios.
1: Interessante demais, né? Então, é, esse convite para para Renata para bater esse papo dentro da área de atuação dela não foi por acaso, né? E aí, numa numa tentativa de encontrar um tema mais atrativo para para nossa audiência, a Renata sugeriu, né? Quem, tá, quem sabe a gente fala sobre diferenças entre namoro, união estável e casamento, principalmente em épocas de pandemia, né? E aí, Renato, eu já começo te perguntando, né, acho que a maior dúvida reside, obviamente, na na questão do namoro e da união estável, né, eu te pergunto, existe um tempo mínimo para diferenciar o que que pode ser considerado namoro e o que que já pode ser considerado união estável?
2: Ah, não. Muita gente acredita que que, que tem que ter um tempo mínimo e houve um momento realmente que nossa lei previa o tempo de cinco anos. Hoje não há mais essa questão temporal como um fator já objetivo, né? Estabelecimento de tempo mínimo. O que que a gente precisa para caracterizar a união estável? A gente precisa que essa união seja contínua, ou seja, que ela se firme durante o tempo pública, ou seja, aquele casal tem que se reconhecer como companheiro, como marido e mulher, ele tem que se apresentar assim socialmente, tem que ser duradouro, e aí, não, apesar de não ter o lapso de tempo é, previsto em lei, ele exige que tem uma certa durabilidade. E tem que ter o um objetivo de construir família. O casal tem que ter aquela, aquela vontade de... É, construir uma vida conjunta é, isso não necessariamente significa ter filhos, mas ter filhos também é um fator que pode influenciar mas é, aqueles ânimos mesmo de seguir juntos por um período de é, fazer projetos, construir sonhos então esses são os fatores que hoje caracterizam a união estável, uma união contínua, pública duradoura e com o objetivo de constituir família, então se pode ver Paulo, que hum. foi eminente
1: bem subjetivo sim, sim, e essa é a pode falar eu ia dizer que, que, que inclusive é uma é, um, é, um, é uma coisa um pouco doida né, por assim dizer, porque é, pode ser que um relacionamento de seis meses por exemplo, ele seja duradouro e contínuo e, e exposto a, a, a sociedade onde esse casal vive e seja reconhecido uma união estável de seis meses né, nessa, dessa forma como você apresentou Sim,
2: sim. E outra coisa que é interessante, que gera bastante dúvida, é que a união estável não precisa de coabitação. Então, a gente não precisa ter aquele casal morando na mesma casa para que se considere uma união estável. E, e já, nós já temos decisões, por exemplo, é, que um casal que morava junto não se reconheceu a união estável. tinha um caso que STJ, de um STJ, tinha um casal de namorados que foram fazer é, um curso um, no um, um exterior, uma, uma formação é, e aí, por essa razão, eles optaram até por uma redução de custos, enfim, é, morar juntos. Eles foram em momentos certo. diferentes, uhum. eram um casal de namorados, e assim, viveram, salvando por dois anos, é, na mesma casa, e depois não houve reconhecimento dessa união, desse namoro, como união estável.
1: Olha só que interessante, então, né? E,
2: é, então são fatores bem subjetivos mesmo e que variam de casa a casa. Então se você tem aquela união já já dura algum tempo e você se apresenta socialmente, e olha essa, que essa aqui é a minha mulher, o meu namorado, né, que às vezes uhum. também substitui esse termo, né, assim quando você está entre o, a, o casamento, o namoro, você eu falo namorido, é, é duradoura e você tem essa vontade de construir família, tem projetos e tudo mais, é, pode se considerar sim o estado. É claro que isso vai ser muito caso a caso. Sim, porque, por sim, exemplo, o um noivado, se a gente está, o é, um noivo, o um, um casal de noivos, eles às vezes até podem preencher isso, mas eles estão num período que é o noivado. Ou seja, o próximo passo será o casamento. Então é o fato de estar com esse objetivo de construir família é, é um plano para o futuro, não é agora. Não estou
1: construindo
2: essa família agora. Ah, e é óbvio então que isso, é... tudo,
1: óbvio que tudo isso só vai ter reflexo numa eventual dissolução, né? Se, se nada der certo e for e forem dissolver esse esse essa união, esse relacionamento, né? Porque é, na, na, na na lenda da, da poesia que seja eterno enquanto dura, enquanto está durando não tem problemas nenhum, né? Então então tudo isso, isso é, é importante, Paulo. tudo isso é importante destacar que só geraria problemas, né? Se, se algum desses é, desses casais hipotéticos da nossa conversa que Resolvesse dar fim à relação, né? Fora isso, não há problema nenhum, né?
2: Perfeito, Paulo. Esse é um ponto importante. Porque muitas vezes chega um cliente no nosso escritório e fala mas eu nunca fiz uma escritura pública de União Estável, então não estou em União Estável. Veja bem, você não precisa ter uma escritura pública de União Estável um contrato entre partes de União Estável para se constituir a União Estável. A União Estável, ela está no mundo dos fatos. Então, se você preenche os requisitos, você vive a União Estado. Agora, se ao contrário disso, eu faço uma, uma estrutura pública de União Estado e não preencho os requisitos, eu posso não ter minha União Estado reconhecida eu vou Eu vou ter um indício de prova de que a vontade das partes, um forte indício de prova de que a vontade das partes era que que aquilo fosse considerado União-Estado, mas eu necessito preencher os requisitos da lei.
1: Certo, é isso aí mesmo. Interessantíssimo. Mas a
2: escritura pública, Hum. ela é muito importante e ela é muito interessante. para marcar marcar
1: a data de início, seria isso?
2: principalmente para marcar a data de início. É que é um dos grandes fatores de, de litígio que a gente tem na União Estável, que faz com que o litígio seja mais longo, duradouro, e Põe a mais das partes é quando a gente não tem o um entendimento sobre a data dessa união estável. A mulher entende que a união estável começou em determinado é, período, em né, determinada data, e o homem entende, e aí eu estou usando o um casal heterossexual, e por favor, tendo sempre a minha fala, tá? Sim, sim. É, e o homem entenda, entende que ah, começou um ano depois, dois anos depois. Então, a primeira discussão que a gente vai ter é sobre o estabelecimento do início dessa união estável. E aí entram as provas. O que é prova de união estável? As cartinhas que foram trocadas, os amigos que testemunharam os fatos. Fotos, então há uma né? grande exposição da vida íntima de fotos.
1: É, hoje, hoje em dia com redes sociais, a exposição de fotos nas redes sociais é uma prova em conteste, praticamente, né? Ou não? Para
2: vários fatores. Vários, <risos> vários fatores. É, é, ela não preenche por si só todos Sim. os requisitos ali para configurar a União Estável. Sim. Mas sem dúvida é uma, uma uma prova importante para o pro nosso
1: processo. Né? É, porque hoje a gente então, vê hoje a gente e... muitos casais postarem fotos em redes sociais, a ah, nossa primeira foto juntas. Pronto, fez uma prova da data de início da União Estável, né? Numa, numa, numa análise bem superficial, Isso. né? Enfim, se alguém tiver interesse em guardar, né, a gente fica dando ideia aqui, mas enfim, a gente gente não é que o advogado pense no pior, né, o advogado pensa na forma de melhor conduzir um processo lá na frente, né, então são essas as leituras que a gente faz.
2: Então, por isso que, se estiver vendo uma União Estável e há um entendimento sobre data, faça a estrutura pública, faça o é. contrato entre partes, vai evitar uma, uma grande parte dos dor de cabeça e um eventual processo de dissolução de União Estável. Exatamente. É a gente o primeiro não, conselho. É, a
1: gente não <risos> pretende a dissolução de nenhuma União Estável, né? obviamente, mas a gente está aqui no, no, no trabalho preventivo. Né? Nós estamos batendo um papo com Renata Cisne, direto de Brasília, ela, ela nos fala um pouco mais sobre namoro, União Estável e casamento. Estamos numa Fase muito introdutória aqui da nossa conversa e agora nós vamos eh, para um rápido intervalo de um minutinho e daqui a pouco voltamos com mais um pouquinho de Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico.
0: Mix 712, Direito do Ouvinte tem um oferecimento de DBS Leilões, o leilão que você pode confiar. Acesse o site DBS Leilões.com Encontre as oportunidades de negócio que você procura. E exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis Contato no oito. 80 ou em exatacontadores.com.br Daqui a pouco voltamos com o Jornal da mix. mix, primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Campanha Pré Dia dos Pais na é? A gente antecipa as dicas para te ajudar a escolher o presente. Semana começando e já com dica. Que do lojão astral Regina ator sabendo de um kit de churrasco aí num preço especial. Uma excelente dica pro paizão.
2: Isso mesmo. A gente tem vários modelos, vários tipos de kit de churrasco a partir de 14,99. E lembrando, né? O lojão astral é atacarejo, Então vocês levando três produtos do mesmo item ganha 15% de desconto. Dá para aproveitar de comprar o presente do pai, do filho, do genro e você vai ter descontão de montão. E lembrando também que o Lojão Astral está com chaleira elétrica a
0: 69,99. Oh, que preço imperdível! Uma excelente dica pro seu pai que adora aquele café, sabe? Ou então aquele chimarrão, que tal? Para você tomar no dia a dia aí com seu paizão. Até porque ele merece um presentão, não é não? Lojão Astral, próximo ao terminal, com preços imperdíveis para você. Vem pro Lojão Astral! Dica de presente para o dia dos é na mix. mix. Mais uma promoção do melhor mix do Brasil. Mix. 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 Rádio Mix Lages, Santa Catarina, oitenta e Procura oportunidade de negócio rentável com segurança jurídica? A DBS Leilões é opção certa para você, colega advogado. A Leiloeira Daniela Bianchini Spudário está 12 anos no mercado de leilões judiciais e extrajudiciais em todo o Estado de Santa Catarina. Possui idoneidade e eficiência na satisfação do seu crédito. Faça a indicação em seus processos e conheça nossos serviços. dbsleiloes.com.br Rua Caetano Vieira da Costa 595 Sala 3 Lages. Você está Ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix 715. Direito do ouvinte está de volta no oferecimento de DBS Leilões. O um leilão que você pode confiar? Acesse o site dbsleilões.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura. Exata contabilidade e qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos com 3223-8880 ou em exatacontadores.com.br. O melhor mix do Brasil, doutor Paulo no segundo tempo.
1: Estamos de volta com o direito do ouvinte, para você que ligou seu rádio agora, estamos entrevistando Renata Cisne, advogada, ela nos concede a gentileza dessa entrevista direto de Brasília, onde é a área de atuação dela Renata, especialista em direito de família com atuação há muito tempo já nessa nesse, nesse ramo, estamos batendo um papo hoje sobre as diferenças entre namoro, união estável e casamento. Praticamente o primeiro bloco a gente ficou falando sobre requisitos para caracterização de uma união estável né? porque a gente estava nessa, nessa dúvida entre união estável e namoro né? E explicando para nossa audiência e agora nós vamos para alguns pontos mais específicos né? Renata, você falou que que, que depende de, de duração com intenção de constituir família e relacionamento longo e e perante a sociedade, né? Eu acho que muita gente tem dúvida agora, principalmente em tempos de pandemia, em tempos de de restrição, em tempos de home office que algumas algumas situações possam eventualmente caracterizar união estável. Por exemplo, alguns casais de namorados que ficaram confinados né, por conta da pandemia e estão aí há quatro meses convivendo juntamente, né? Um casal desse que talvez tivesse um relacionamento de namoro antes do início da pandemia e agora está praticamente vivendo juntos. Será que pode ser que aconteça isso de um reconhecimento de união estável nesse período? Você acredita assim numa situação hipotética dessa?
2: dizer que sim, Paulo. Como eu falei, a coabitação não necessariamente é contra a União Estável. Então, pode ter situações de coabitação, um casal morando debaixo do mesmo uhum. teto e não ter reconhecido a União Estável. Mas é claro que alguns requisitos podem ficar aí preenchidos. Por exemplo, a publicidade, que é uma, uma dúvida que se tem, é, um é, mas se a gente está isolado, como é que vai ter essa publicidade? Hoje nós estamos aí com as redes sociais funcionando mais do que nunca, o home office, com as pessoas passando atrás enquanto a gente faz sim. reuniões de trabalho, Então há uma exposição de uma forma diferenciada. Essa exposição ela não é pessoal, né? Ela não não é física, mas ela é virtual e ela pode ser caracterizada por isso também o fator da publicidade que é necessário para o reconhecimento da união estável. Entendi. Mas por si só o fato de casal e morar embaixo do mesmo teto durante o período da pandemia não significa união estável. Isso vai depender dos outros fatores. Certo. Se houve uma modificação na forma como esse caso se apresentava perante a sociedade, que, é, quais são a, a, de que forma essa relação vai se desenvolver passado esse período de isolamento social. Então, passou o período de isolamento social, cada um voltou para a sua casa, Opa! então a gente não tem o objetivo de todos a, todos, aqueles, re,
1: todos aqueles requisitos que você citou no primeiro bloco vão precisar ser observados, né?
2: vão ter a vida, Exatamente, hum. e, inclusive no dobramento dessa relação pós a, o período de social.
1: Certo, certo, entendido. Renato, uma outra dúvida que eu tenho, tá? E, e eu acredito que, que isso já, já deve ser de conhecimento de várias pessoas, tá? Existem casais que conviveram em união estável por muitos anos e, em, e a partir de algum momento eles resolveram con, constituir o casamento de fato, né? Resolveram se casar pela, pela, pela nossa legislação civil e aí vamos fazer um exemplo hipotético né, de um casal que tenha vivido em união estável por 10 anos, adquirido patrimônio tenha tido filhos e depois desses 10 anos resolveu é, é, oficializar isso perante o cartório de registro civil e foi lá e, e, e se casaram, tá? Como fica a questão patrimonial antes por conta da união estável, porque já adiantando a gente sabe que em caso de solução, na união estável os bens seguem o mesmo regime da comunhão parcial, ou seja, tudo aquilo que foi adquirido após a constância do matrimônio é dividido dividido. e como fica nessa nessa questão desse casal que numa eventualidade tenha se casado por comunhão universal de bens Tem tem alguma dúvida que possa ser esclarecida nesse ponto?
2: Sim. É, primeiro que a nossa Constituição favorece né, a transformação de união-estado um a conversão de união-estado um para casamento então tá. é, é totalmente possível que isso ocorra e se o eu, eu casal optar tá, no momento do casamento optar pela, pela mudança de regime ou seja, ou, ou ele não fez uma opção né, no número da União-Estado, não tem estrutura pública, não tem nada tá. é, regulamentando aquela união que vai ser aplicado o regime que você citou e a ah, mas eu vou alterar, eu vou escolher o da separação fiscal de bem, vou tá. dar comunhão universal, como é que fica o novo regime vai contar a partir daquele momento, não retroage. Ah, interessante. Então, não temos efeito re, efeito retroativo sobre o regime de bens, uhum. tá? E isso é uma dúvida muito comum, que até as vezes as pessoas procuram essa forma de é, casar ou alterar o regime de bens com esse objetivo de retroatividade. Isso não é possível. Até mesmo no casamento, Paulo, faço um recado aqui, eu posso optar por mudar de regime de bens. Ao longo do casamento, me casei no regime da Comunhão Universal de Bens, e de, eh, ou na Comunhão na comunhão, é, no regime da separação total de bens, né, para ficar mais fácil uhum. pro ouvinte. É, que, que nada se comunicava, não, mas ao longo da, da união a gente foi construindo uma parceria, a gente começou a administrar o patrimônio de forma conjunta, vou alterar o regime da comunhão parcial de bens. É possível fazer isso durante o casamento, tá? A única observação que vai ser feita é se não tem nenhum, é, nenhum prejuízo para os credores, né, para ter Certo,
1: feito. certo. É isso que hoje claro vai observar, mas, e a face em como um acordo. Certo. É, Renata, eu já eu já vi já vi muita muita gente me procurar com dúvida com relação a heranças que cada um dos cônjuges é, tenha, né, tenha direito no futuro. É óbvio que a gente sabe que não dá para para se destinar à herança de pessoa viva, óbvio, né. Mas a gente tem essas dúvidas que, que, que permeiam no, no no senso comum. É, Quais as, as implicações do, do direito sucessório, daí nesse caso, né? Que, que cada um dos cônjuges vai ter nesses institutos, né, seja na União Estável, seja, ou seja no casamento. Né. Tem, tem, tem diferença nisso daí? Então, Paulo, até pouco
2: tempo atrás a gente estava num embate muito grande no direito sobre a interpretação é, da constitucionalidade do artigo 1790 em 1790 o Código Civil que realmente era válido perante nossa Constituição Federal, porque ele fazia uma distinção entre companheiro e cônjuge, tá? O SF julgou e considerou que tem que ser destinado o mesmo direito do cônjuge para o companheiro no que se refere ao direito de herança, tá? Então não há hoje uma diferenciação nesse aspecto sobre o valor de herança do cônjuge ou companheiro. O que tem ainda, que tem discussão no direito, é que o companheiro é um sucessor legal assim como o cônjuge ou não. Isso Aham, quer dizer tá. o quê, Renata? O é, direito de é um pouco mais complicado, eu espero conseguir explicar para tá. é, o gente. O, o nosso Código Civil, ele faz um rol ali dos herdeiros necessários. Então, herdeiros necessários é, o, são os ascendentes, os descendentes e o cônjuge. Certo. E aí a gente tem aquele, aquele percentual de 50% que, vou, que vai necessariamente para os vendeiros necessários. Então, do meu total dos bens, eu posso pôr de 50%. Eu posso dar um pensamento com 50%, eu posso destinar para quem eu quiser os 50%. outros 50% necessariamente tem que ir para os vendeiros legítimos. Então, a, a discussão hoje é se o companheiro também é um, é um, é um herdeiro no sucesso legítimo ou não, e né? tem que ser guardado esse valor ou não. Uhum. Isso a gente ainda não tem uma definição é, no, no, na jurisprudência e nem na doutrina. Nós temos uma discussão hoje, é, temos doutrinadores, grandes doutrinadores que defendem ambos os posicionamentos, tá? De que poderia ser considerado um herdeiro legítimo ou não. Essa é a distinção que se faz hoje e que está ainda de uma solução.
1: Interessantíssimo, né? Com relação a alimentos é, no término do relacionamento, segue o mesmo rito normal do, do, do Código Civil para todos os casos, né?
2: Isso, ah. é. são os mesmos direitos. Os mesmos A solidariedade, solidariedade familiar. Isso, entendeu? Então, então é, é, não sei se eu ouvi a gente até esclarecida, mas é, seria a mesma situação do casamento, hum, não faz tá. qualquer distinção.
1: Renato, eu vou te contar uma história real agora que, que um amigo me relatou uma vez que eu achei muito interessante, né? E ele disse a história a seguinte, né? Eu, obviamente que eu não conheço as partes, ele só me contou essa história, né? Ele disse que, que um colega dele na época tinha 39, e anos de idade e era o solteirão da turma, né? Era o cara que nunca tinha se casado. E ele contando que um dia recebeu o convite de casamento desse cara ele perguntou, mas como assim? Você era o cara que todo mundo achava que não ia casar e o cara falou pra ele assim, sabe o que, que é? Eu já estava num relacionamento há uns 4 ou cinco anos e nesses quatro ou cinco anos só eu constituía patrimônio, né? E eu preocupado com o meu patrimônio, consultei meu advogado de direito de família e perguntei para ele o que ele deveria fazer, pois eu estava preocupado com o com, com meu patrimônio, né? no eventual reconhecimento de união estável, e o advogado disse para ele: a dica é case com separação total de bens. É mais ou menos isso, Renato?
2: Então, se tiver reconhecida a União Estava durante o período anterior ao casamento, a gente, né, é. a informação, ela deixa de ter uma validade. Pois é, né? Porque se eu te, é, no, 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 como eu disse, o regime jurídico do, do regime de bens ele não retragem. Exato. Então, mesmo que eu, que eu faça uma eleição pelo regime da separação de bens, aquele período que for reconhecido o direito é, reconhecida União Estava, nós vou, teremos os direitos patrimoniais também reconhecidos.
1: Dali pra frente, no caso, o né? caso
2: é o que o, assim nesse caso Paulo é hipoteticamente falando de repente uma figura jurídica que a gente poderia é, é, indicar para essa pessoa seria um contato de namoro é, é um Contato relativamente recente, que tem sido muito discutido, é, que ainda há dúvidas, é, precisa ser muito bem elaborada para que, que gere todos os efeitos jurídicos, mas que tem sido cada vez mais utilizado esse contato de namoro quando se tem uma relação que não preenche todos os requisitos, mas que gera uma dúvida ali para a pessoa, e que, ou a pessoa busca uma maior segurança jurídica. Então, se faz os contrato de namoro e fala que, se eventualmente for reconhecida é, aquela relação como uma, com uma, uma união estável, vai se aplicar o regime da separação de bens, total de bens, por exemplo.
1: Olha só que interessante. É uma
2: forma também de resguardar as partes.
1: Muito interessante. Contrato de namoro. Então, para você que acha que pode vir a ter problema algum dia no futuro, você já procura o advogado da sua confiança e pede lá que você quer fazer um contrato de namoro, né? Meu Deus do céu. É, parece
2: até uma coisa meio antinamoro. Exatamente, né? né? Não, é não justamente,
1: porque porque sou, sou mas, estranho, né? Mas é real, né? Acontece, eu na prática eu nunca vi, né? Mas, mas eu sei que tem, né? Por aí. Já né? acontece. Sei que, é, é, mas, é, mas geralmente, Paulo, aqui em Brasília já, já tá bem difundido é, essa
2: questão do contrato de namoro. É, o que, geralmente quem busca esse tipo de, de recurso, de, de garantia Tia, Paulo, são aquelas pessoas que já têm assim, uma caminhada, que Sim, já passou tá, um por casamento, é. né? Que já tem uma certa idade, que há uma, uma diferenciação de patrimônio entre as duas partes, ou que já há filhos. Né, unilaterais então Renata, aí
1: é isso, forma, isso, já, isso aí é como é como diria um professor meu da graduação, professor de direito civil inclusive que ele, ele dizia assim na época da faculdade, eu lembro bem, né? Rapazes isso é raro, mas acontece sempre, né? Então tomem cuidado, né? Então, é mais ou menos por aí isso, Renata, isso. nós estamos chegando ao final do nosso direito do ouvinte, eu queria te agradecer sobremaneira pela disponibilidade de, de nos conceder entrevista por telefone desde Brasília, né? Foi um bate-papo muito agradável, foi um bate-papo muito proveitoso, né? E deixo aqui registrado o meu agradecimento e, 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 minha, e minha saudação para você por, é, por te conhecer, obviamente, só por telefone e por WhatsApp. Mas agora para bater esse papo e ver e ver como como tens domínio da arte como da arte da, da, da área né desculpa e, e como e como foi foi válida a indicação do teu irmão do Bruno e desde já eu parabenizo a família toda por ter dois grandes juristas na família não é não é não é qualquer família que tem isso e fico muito feliz de, de ser amigo de vocês dois
2: eu te agradeço, Paulo, espero em breve passar dessa situação de isolamento de estar meu irmão e poder ter a oportunidade de estar você também lá, de conhecer um pouco dessa cidade, onde os ouvintes nos escutam. Se... Muito obrigada, um bom dia para todos os ouvintes.
1: Valeu, muito obrigado, em nome de DBS Leilões e Exata Contabilidade, encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte, até a próxima semana, cuidem-se com o coronavírus, vamos manter as, a, os cuidados necessários para que possamos sair bem dessa e encarar a vida, a nova vida daqui para frente. Um abraço e até mais.
0: Mix 728. Jornal da Mix tem um oferecimento de mega bebidas. A sua distribuidora, Coca-Cola Mistel, Kaiser Heineken e Energético Monster, para a Serra Catarinense. Geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, lajes e região 999151050. Processo seletivo Uniplac, Inscrições até 24 de agosto. Informações em um Infine de rodas pneus. Com a promoção de rodas para veículos de PCD, a partir de R$ seiscentos reais o jogo. Ligue no trinta, 4090. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Mix. Direito do ouvinte, oferecimento, exata contabilidade e DBS leilões.